0: Saudações cristalinas, com muita, muita, muita alegria que estou aqui, como sempre, esse mundo virtual tem sempre me trazido inúmeras alegrias, surpresas, contatos, encontros, não, como não poderia deixar de ser nessa era que chega a essa era aquariana. O grande objetivo aqui hoje de fazer essa live foi marcar o lançamento do curso, está sendo agora o lançamento do curso prático de Cristais, módulo 1, que está muito especial, está na plataforma Hotmart, já vou deixar o link aqui para vocês de acesso. O curso assim, está muito especial, venho trabalhando nele já há algum tempo. E quando eu percebi essa configuração, do céu, eu falei, uau, é agora, a hora é essa para lançar, e eu já vinha finalizando, terminei, na verdade, ontem, aqueles últimos ajustes com o Júpiter saindo de Capricórnio, e hoje tivemos essa incrível experiência astrológica, que é a entrada de Júpiter em Aquário, então, às 10 horas e 6 minutos da manhã, nós recebemos, no signo de aquário, o incrível Júpiter, o mestre, o guru, o filósofo, o sábio, entrou no signo do futuro, signo que expande a nossa mente, a nossa percepção para além do já pensado, do já visto, e essa combinação é muito especial. E esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer o lançamento desse curso, nesse dia, e aí eu quero fazer essa live para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar sobre um pouquinho desses, desse momento tão especial que nós estamos vivendo. E vamos conversar um pouquinho né, sobre esse momento. assim E, e, e é uma coisa assim... Aí eu quero trazer algumas questões né, para vocês. Estou arrumando aqui minhas anteninhas de conexão total. E é, quando a gente começa a pensar né, em tudo que está acontecendo, a gente vem de um ano assim, que foi bastante denso em muitos aspectos, nos levou a muitas reflexões, a mudança de muitos paradigmas, mas é o que eu venho falando assim, ao longo dessas lives, me espanta muito pessoas que já estudam todo esse processo esotérico, energético, há algum tempo... Se assustarem com algo que aconteceu ou está acontecendo. Não tem como. Isso já era previsto, isso já está, vamos dizer assim, escrito nessa fase de transição pela qual a humanidade, em termos coletivos, passa. Então, a hora é a hora da gente dar um salto quântico, a hora é a hora da gente se abrir a, nova, a novos conhecimentos, a novas perspectivas, a, a novas ferramentas e muito do que a gente já vem fazendo há algum tempo, agora é a hora de colocar em prática. Então, eu acho que a grande beleza desse momento é você poder utilizar as ferramentas que você já vinha tendo contato com elas. Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, tudo que a gente utiliza, agora a gente está tendo uma grande chance de falar, vamos utilizar, vamos colocar isso para a prova, porque é o momento de você... Se voltar para dentro, é o momento de você buscar suas forças. E isso, gente, com esse período energético, astrológico que a gente está vivendo, ó, Saturno entrou em aquário no dia 17 de dezembro. Saturno entrou em aquário, ele já tinha entrado. E, e, e uma coisa assim, muito incrível foi que Saturno, no início do ano, em março, ele entrou em aquário, ele fez a primeira entrada dele. E foi quando começou a pipocar de forma muito pesada a questão da pandemia. E, para mim, foi uma leitura tão clara do simbolismo, assim, uma das mais óbvias, porque às vezes a gente faz essas leituras simbólicas, hoje eu até postei lá no Instagram umas leituras, que a gente faz um brainstorm, a gente faz uma, uma espécie assim, de uma, uma brincadeira com a, os símbolos, com as analogias, que é assim que a gente aprende astrologia. Mas o, o simbolismo do Saturno entrando em aquário e, e ter acontecido a pandemia no, na, no seu ápice, quando aconteceu em março, que foi aquele momento de todo mundo de fato entender o que estava acontecendo, colocar a máscara ficar em casa, ter o, o, o distanciamento social. Leitura mais óbvia que é assim possível, por quê? Saturno é o distanciamento, Saturno é o nível de responsabilidade, Aquário é o signo do grupo, é o signo do social, é o signo da reunião de pessoas. Quando Saturno entrou lá, o que é a primeira coisa que ele fez? Distanciou o grupo, separou o grupo te isolou do grupo, Saturno fala desse isolamento, ele fala desse lado mais sério, mais sisudo mais rígido onde Saturno chega, ele logo acaba com a festa, né? Imagina essa situação assim, que você imagina assim, o signo de Aquário, a Aquário tá todo mundo lá naquela zoação e brincando é, uma, é uma, um estado assim meio de loucura, meio de brincadeira todo mundo na, numa irreverência que é característica de Aquário e de repente entra o ser que impõe a seriedade, que só de olhar você já fica meio desconfortável e deixa todo mundo meio assim, já pouco à vontade. E aí, parou a festa. E Saturno entrando no Aquário, meio que isso, ele vem por ordem o grupo. Ah, lá Saturno, né? Com a sua foice na mão, com a sua rigidez, exigindo do grupo mais responsabilidade, exigindo do grupo mais sabedoria, exigindo do grupo mais respeito, exigindo do grupo mais coletividade. E isso é o lado que eu acho muito positivo de Saturno em Aquário, porque quando ele entra num signo que fala do grupo, ele vai trazer para você a grande chance, porque Saturno é sempre um grande mestre, ele vai trazer para você a grande chance de, através do coletivo, você despertar a sua força, a sua disciplina, a sua segurança, que são atributos saturninos. Então, com Saturno em Aquário, na sua melhor versão, é você, dentro de um grupo, saber a sua função, saber o que você tem a fazer ali. Isso é muito bonito, quando a gente, de fato, compreende esse simbolismo. E não entender a vibração negativa que muitos acabam vibrando e entendendo, porque a gente tende muito a vivenciar esses símbolos, Saturno, Plutão, Netuno, quando eles descem, quando a gente incorpora eles, a gente tende a vibrar no lado mais negativo deles, por falta de capacidade nossa né de percebê-los na sua dimensão mais alta. E aí Saturno vira aquele ser que vem te cortar tudo, vem aquela foice, e você se sente no isolamento, você se sente distanciado, você se sente meio é, é, exilado, que é, é bem essa característica, e acha que está tudo perdido e vivencia assim, o lado depressivo dele. Não, vamos virar essa ficha, vamos virar essa chave, porque a função desse símbolo de Saturno em, em Aquário, que ele entrou dia 17, agora vai ficar, gente, agora vai ficar até 2023, tá? Então, assim, a gente tem dois anos e meio para de fato aprender essa lição, que é a aprender a lição dessa responsabilidade social. Então, quanto antes a gente aprender, melhor ele se manifesta na nossa vida. É isso que a gente tem que entender com Saturno. Saturno é um grande mestre, mas ele é um grande mestre quando a gente se abre a aprender a lição que ele vem trazer. Caso contrário, a gente acha que é aquele pai censor, é o algoz, é aquele ser que só quer o nosso mal, quando na verdade ele só quer o seu bem, ele só quer o seu crescimento. Ele te traz a, o obstáculo proporcional à sua capacidade de superar sempre, mesmo que naquele momento você olhe e fale assim, não, não, eu não consigo, é demais para mim. Mas o Saturno, como bom mestre que é, ele olha para você e sabe direitinho o peso que você aguenta. É incrível. Você, na sua rebeldia ou naquele lado que quer ficar na zona de conforto, fala, não, não, comigo não, não vou aguentar, é demais para mim, que crueldade. E o Saturno já olhou e falou assim, você aguenta, você pode. E os que ouvem esse você aguenta e encaram e vão, arregaçam as mangas e vão, são aqueles que após os períodos de crise, têm as suas grandes alavancadas de crescimento, de prosperidade, de melhoria interna, externa, de tudo. Porque eu sempre brinco né, que o Saturno ele traz aquele famoso presente de grego, o que, que é o presente de grego? O presente de grego, todo mundo mais ou menos lembra dessa história, que é aquela metáfora que a gente usa quando você ganha alguma coisa que aparentemente você fala, oh, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? Isso não vai funcionar na minha vida, isso vai atrapalhar a vida. Que presente é esse? E Saturno adora, mas na verdade não é. O Saturno vai atuar negativamente na sua vida se você reclamar, se você se diminuir se você não entender que você tem condição e capacidade de superar, aí você se sente um coitadinho, uma vítima, fica lá junto a pessoas que também só reclamam e aí vão baixando a frequência e aquele que olhou falando, aham, esse presente tem algo por trás, aí isso eu posso usar para alguma coisa. E vou arregaçar as mangas e vou usar a, a, o, o mandamento número um da cartilha de Saturno, Saturno, na sua cartilha, mandamento número um é trabalho, disciplina, encara a vida, acorda cedo, vai à luta, arregaça as mangas, se supera, sai do que está te estagnando. E quando você mostra que está fazendo isso, Saturno abre aquele sorriso, mesmo que internamente. Ele não mostra, não, né? Ele fica só olhando assim, mas ele vai falar: aham. Esse merecerá a recompensa. E a recompensa de Saturno, gente, não tem pra ninguém. Saturno, quando te recompensa, ele te recompensa com força interna, com garra, ele te recompensa com estrutura, ele te recompensa com aquela sensação maravilhosa de você ter crescido. É o único planeta que gera isso na nossa vida, é o um planeta que gera crescimento, o crescimento sólido, o crescimento inabalável, o crescimento que nenhum outro vai tirar. Mas para os que fizerem, por merecer. E é isso que a gente tem que entender agora. Todo desafio que virá, a partir de agora, encare como um desafio de um presente Saturnino. É presente do Pai. Do Pai que te ama. Do Pai que conhece o seu potencial. Do Pai que sabe que se mexer, chacoalhar, vai tirar o melhor que você teria a dar. Mesmo que você não acredite em você, Ele acredita. Ele sabe, Ele conhece. Então, essa, essa entrada de Saturno em Aquário, para mim foi muito especial no início do ano, em março, dia a dia, eu vou dizer para vocês, eu, março entrou Saturno né, em aquário, eu tenho um bando de planeta em aquário aí, a, das primeiras coisas que aconteceu foi, eu, eu perdi todo o meu Facebook, todo meu a, a, a página do portal 11 perdi meu Instagram, página do portal, tinha 10 mil seguidores, sei lá quanto, lá no Facebook, tudo de aula que eu tinha guardado... E aquela foi-se, né? Saturno foi-se passou no virtual. Olha só, interessante, Aquário é o virtual. Então, olha como são as leituras simbólicas. A gente vai fazendo essas leituras em diversas formas. Então, esses são os brainstorms que a gente propõe quando a gente dá aula, faz essas práticas todas, para sair daquele linear. A, a linguagem simbólica nunca é linear. Então, você tem que ir fazendo essas correlações. Aí, quando eu tive essa, esse primeiro contato, eu falei: gente, Saturno em Aquário e me deu só aquela foi-se até hoje não consegui recuperar. Alô, alô, se alguém conseguir ainda uma luz para quem está em busca de recuperar o um Facebook, estou eu aqui. Mas entendi que era assim, começa do zero, desapega, tenha mais responsabilidade de fazer seus backups, coisas que eu perdi que eu tinha ach, confiava totalmente na, naquele no, no, no Instagram que ele ficaria lá para sempre, não ficou nada para sempre aqui nessa dimensão. E assim foi, então, gente, a questão é essa. Agora ele entra novamente e que a gente possa olhar para a nossa vida em que setores do social nós estamos deixando a desejar. O que, que você pode fazer pelo seu coletivo, pelo seu grupo, pelos que estão ao seu redor, que isso é aquário, que você faça diferença, que você leve estrutura, que você leve força, e, e aí exatamente é isso, então o que que acontece? Isso aconteceu, aí Saturno entrou na Aquário de 17, hoje Júpiter entrou, e aí eu achei muito legal essa ideia, né? porque vocês pensam o seguinte, claro que Júpiter entrando em Aquário, quem é Júpiter? Júpiter é o um aventureiro, Júpiter é o um viajante, Júpiter é o um maestro, o um mestre, é aquele filósofo visionário, é aquele que atira sua seta, o grande arqueiro, que atira suas setas a longa distância, e sai correndo para buscar apenas pelo prazer da viagem, não se importando em nada, onde ele vai chegar. O Júpiter, então, traz para gente esse espírito aventureiro de você se empolgar muito pelo prazer da aventura, apenas isso. E imagine esse ser aventureiro entrando no signo, que é do futuro, o signo que é das loucuras, o signo que é do inusitado, o signo que é aquele... Astral, do que a gente ainda não viu, aquela energia que a gente lida com aquariana, do que ainda não foi totalmente aceito e adaptado ao social, porque no zodíaco a gente tem o último signo que fala das normas, é Capricórnio. Capricórnio encerra um ciclo, que são as normas sociais, é aquilo que a sociedade aceita, porque muito já foi feito, muito já foi repetido. Então, tudo que tá em Capricórnio, de tanto ser feito, falado, inserido, passado, de geração em geração, todo mundo acha ótimo, mesmo que seja horrível, mesmo que seja péssimo. A gente vê muito isso na alimentação, né? Quantas coisas de alimentação, eu, sou, eu levanto muita bandeira bandeira assim, do, do veganismo, do vegetarianismo, e as pessoas se assim, acham, no máximo, certos padrões de alimentação. Por quê? Porque minha, minha mãe fazia, porque minha avó fazia, meu, meu, meu tataravô, e acha lindo. E Aquário vem o signo seguinte ao Capricórnio para trazer o quê? Para trazer o novo, o diferente, o futuro, uma nova forma de pensar, de agir, para contestar aquilo que a gente faz sem pensar que está fazendo no automatismo. Imaginem Júpiter Aventureiro entrando nessa seara desse novo todo. É uma coisa assim, totalmente maravilhosa, de novas perspectivas filosóficas, novos pensamentos, de expansão. Júter fala da expansão do quê? Do aquário? da consciência aquariana, que é do novo, a expansão do novo, a expansão do futuro, que pode ser tecnológico, pode ser espiritual, pode ser de consciência, de evolução. Porém, olha que imagem maravilhosa, eu já estava pensando sobre isso. Aí chega lá Júpiter, todo empolgado, décimo, entra no portal de aquário e quem está lá no grau zero esperando por ele? O sério, com compenetrado, Saturno. E já logo corta um pouco essas asinhas, né? Falou, ó, ah, Júpiter. Dessa vez, Júpiter entra a cada 12 anos no signo, né? 12 anos atrás, Júpiter entrava em Aquário. Entrou hoje, agora, entrou lá e falou: opa, dessa vez a coisa que tá diferente. Dessa vez eu não tenho esse espaço todo, porque Júpiter, de certa forma, fica muito bem, em Aquário. Sagitário e Aquário são signos que eles são muito expansivos, eles são muito. topam toda a aventura. Para expandir, para mudar, para sair do tédio. Mas dessa vez, quando o Júpiter entrou em controlar o pai, censor, delegado general autoritário, aquela força que falou: opa, agora você vai entrar aqui, mas vai entrar ao meu modo. Ah, o planeta mais lento manda no mais rápido. Ele vai entrar ao meu modo. Então, esse Júpiter é Aquário, gente, vai ser maravilhoso. Sim! Por quê? Porque vai cortar um pouquinho as asinhas do excesso de loucura, porque juntaria a claro, quase às vezes surge tanta coisa que depois não dá em nada, ou então foi uma elucubração, uma grande viagem. É sempre bom, eu como acolhada, eu sempre gosto, claro, né? Mas eu também gosto muito desse pé no chão realista de Saturno, que fala, viaja, mas viaja com consistência. Voa, mas voa, olhando para onde você vai aterrizar tem aquele grande salto quântico, mas depois traz para que você possa implementar na realidade o que você acessou. E isso tudo é essa conjugação, que a gente vai ter essa grande oportunidade de viajar, de expandir, de mergulhar nessas loucuras deliciosas todas, mas com um fiscal do lado. Falar, epa, vem cá. Essa sua loucura aí vai, serve para quê? Vamos aplicar onde? Isso tem consequências. O Sapor é o senhor do karma. Ele é o senhor das consequências. Tudo que você faz, você tem que falar assim, vem cá, você tem que medir as consequências. Por isso que é a coisa do social que a gente vem falando tanto. Hoje em dia, se a gente tinha um comportamento social, hoje em dia não dá para ter mais. A gente tem que pensar na nossa máscara antes de sair, no álcool em gel. Se você vai num ambiente coletivo você está mais preocupado em na distância pelo menos deveria né que é o que o nosso fiscal de plantão tá, tá implementando nos grupos então por mais que a gente queira expandir por mais que a gente queira é, viajar nessa loucura toda esse nosso fiscal olha que minha internet caiu esse nosso fiscal vai nos gerar essa força de atenção para matéria então gente isso que eu acho que a gente vai ter que refletir muito. Quem conhece a astrologia, reflita, assim, que área da sua vida vai cair essa conjunção, Júpiter-Saturno, que vai acontecer. Então, eu falei aqui Saturno, falei Júpiter. E no dia 21, que é segunda-feira. Dia 21, nossa, que dia de força cósmica. A gente vai ter exatamente às 7, e 3 da manhã o Sol entrando em Capricórnio e às 15 horas e 3 minutos o Júpiter fazendo a conjunção exata ao Saturno, ou seja, já está na conjunção, tá? já está em órbita de conjunção, desde que o Júpiter hoje entrou em Aquário, na verdade eles já estão naquela órbita de conjunção, mas vai tornar exata essa conjunção segunda-feira, a entrada do Sol em Capricórnio. A conjunção Júpiter-Saturno, na, na sua exatidão, às 15 horas e 3 minutos, sendo que ela vai ficar visível logo após o pôr do Sol, então, quando o sol se puser na segunda-feira, olhem para a lua e vocês abaixo dela, se o um dia não estiver nublado, vocês verão essa beleza que todos já estão sabendo, a mídia hoje tem divulgado muito essa conjunção, que é a estrela de Belém, a famosa estrela de Belém que anunciou o nascimento de Jesus. Ora, os reis magos, que eram astrólogos, eles estavam caminhando na direção da conjunção porque eles sabiam que naquela direção surgiria o ser que traria uma grande força cósmica. E é o que acontece nessa conjunção, é uma união de dois gigantes, Júpiter e Saturno, e especialmente agora num signo de grande força coletiva sabendo que esse, o encontro desses dois gigantes, os reis magos, que eram astrólogos, sabiam que ali chegaria esse ser de luz, nascimento de Jesus, que depois se tornou o Cristo. E essa conjunção, eu digo para vocês, nesse momento agora que a gente vive, ela vem para despertar a força crística que nos habita. Isso é a coisa mais linda que eu vejo nessa força da conjunção. Exatamente porque, vamos pensar o seguinte, agora essa conjunção vai acontecer em aquário. Essa conjunção acontece a cada 20 anos. Dessa magnitude, acontece a cada 400. Então, a, olhem só, a magnitude dessa conjunção que vai acontecer agora, só aconteceu há 400 anos atrás. Olha que privilégio nós estarmos aqui sintonizados com essa força. Olha o privilégio. E essa magnitude vai nos trazer um bálsamo de bênçãos, de luz, de energia, se a gente tiver com ela sintonizado. Então hoje de manhã eu fiz uma, uma, um storyzinho que eu falei exatamente sobre isso, que para mim é o mais importante. A luz existe sempre as boas energias existem sempre, o amor, o bem, as virtudes todas que a gente está trabalhando na live de segunda-feira existem sempre, é o que eu chamo daquele andar de cima, porque a gente está encarnado na 3D, a gente está encarnado na dimensão da matéria, que é a dimensão da dualidade, aqui tudo sobe e desce, tudo é frio calor, tudo é alegre e triste, aqui a gente está o tempo todo numa gangorra, quando a gente quer experimentar essa plenitude não tem outra opção senão a gente ir para o andar de cima. Andar de cima é esse que é a proposta evolutiva desse momento, que tem a ver com esse Júpiter, que tem a ver com essa conjunção, que tem a ver com esse Aquário, com essa Era de Aquário que a cada dia se instala com mais força. Não é? Eu discordo, que eu vi algumas pessoas falando ah a Era de Aquário entrou agora. Não existe isso, gente. Não existe Era de Aquário entrar num dia. Era é, algo, é um ciclo de dois mil e 200 anos quase, que vai se instalando como um degradê, uma sai, a outra entra, não existe uma coisa, um dia marcado, existem sinais que a era está chegando, sinalizações, então, desde vários, a era tecnológica abriu muito já essa era de aquário, então a gente já vem de uma era tecnológica que vem trazendo essa força da era de aquário, vários outros eventos com isso, e agora essa conjunção de fato vai coroar muito essa entrada, Dessa, dessa era, e eu digo para vocês, nessa energia do andar de cima, que eu falo muito, o que, que é o andar de cima que eu quero dizer? O andar de cima são os chakras superiores, chakra frontal, chakra coronário e os outros tantos chakras que estão sendo ativados em nós agora, no nosso corpo de luz. A gente está sendo reprogramado, estamos sendo totalmente reprogramados. O que foi desligado em nós, em frequência, a gente teve a nossa frequência original desligada, tá? Em consciência, Aí a gente encarnava aqui e vivia num adormecimento total. Agora, a gente está tendo a chance de religar essa frequência, que é a era de aquário é a era do despertar. A gente chama o despertador da vida, chega na era de aquário. Despertador da vida chega na era de aquário para acordar você e te dar a chance de re se reconectar com a sua frequência original, que é a frequência de luz. E para você se reconectar com a sua frequência de luz, não tem outro jeito senão acender os chakras superiores, as camadas, as fitas do DNA, todo esse corpo de luz que estava adormecido. E quando isso acontece, o sexto chakra é o primeiro a passar a vibrar. Aí vou fazer até uma propaganda, tem um curso que eu sou, é minha menina dos olhos, porque é o curso Cristais e Imaginação Ativa, onde eu falo sobre todo esse processo do despertar, de consciência, da encarnação... Desde a descida da consciência para o processo encarnatório, que quando a consciência desce para o processo encarnatório, ela vai entrando num sono profundo. Então, você vai descendo para o processo encarnatório, você vai adormecendo, é como se você fosse tomando um sonífero, um sonífero, dorme, 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 encarnou, pá! Passou aquela barreira que é da encarnação, da densidade, você dormiu e vive aqui dormindo. A gente está dormindo, tá? quase agora, agora a gente está semi, né, meso, a gente está agora metade dormindo, metade acordado, e dormindo aqui esperando esse despertador da vida tocar, e agora a gente é a hora, só que a gente passou muitas, muito tempo na roda de samsara, como se diz no budismo, encarna, morre, encarna, morre, encarna, morre, sem ascender, estava meio que bloqueado a, a, a região da ascensão, vamos dizer assim, né, estava assim, desabilitado. E agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer a ascensão. Muitos estão fazendo a ascensão aqui, nesse plano, encarnados, e outros estão precisando desencarnar para fazer essa ascensão, mas está liberado o processo de ascensão, ou seja, sair da roda de samsara, de mortes e renascimentos ininterruptas, que é como a gente vinha vivenciando a consciência adormecida já há algum tempo. E... Quando agora a gente está aqui nesse processo do despertar, nós estamos abrindo esse chakra às crianças que vêm agora. É de fato conhecido de todos, crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris, crianças de todo tipo de frequência linda que está chegando aqui, que estão chegando aqui, já com esses centros despertos, e esse curso, aí ia fazer a propaganda, o curso Cristais de Magilação Ativa, de onde eu falo exatamente da descida da alma, na, na, da consciência da encarnação e da subida, da volta para casa. Que ascensão, gente, nada mais é do que voltar para casa. A gente está aqui ah, falando assim, onde eu estou? Né? A gente está aqui há tempos, tantas encarnações, essa roda de samsara aqui, e muitos já começam a ter essa sensação e quando eu olho e falo assim, vem cá, que estranho, eu não estou na minha casa, eu quero voltar para minha casa. Quantos aqui... Tenho certeza que muitos têm essa sensação, eu quero voltar para casa, é, e agora a gente começa a entender que essa consciência, quando despertar, a gente já não vai precisar mais ter essa sensação de querer voltar para casa, não vai precisar, porque a nossa casa é aqui também, porque a gente vai ter uma outra relação com a terra sagrada que nos abriga agora, então aquela sensação de separatividade, que era da consciência adormecida, ela vai sendo dissipada. Por, por isso que quando a gente encontra os amigos minerais, os cristais, a gente tem aquela sensação, uau, encontrei minha família. Quantos de vocês não tem? Fala pra mim. Você olha pra eles, eu tenho isso desde que eu nasci, tá? Porque eu sou meio deslocada. Eu sou aquela que nasceu é, com Netuno super forte, casa 12 lotada, tem um monte de planeta em aquário, tudo na casa 12. E eu nasci olhando para o meu redor e falando... É, eu quero uma essa não é minha família, eu tinha, eu tinha, eu tinha aquela síndrome, sabe, de, de falar assim, minha família não é essa, não, é, que lugar eu tô até hoje eu tenho um pouco isso, né? isso se manifesta muito numa certa fobia social, eu, eu sei que quem é netuniano, tem casa 12, entende o que, que eu estou falando, mas aí quando eu encontrei meus amigos minerais, muito criança ainda, e a astrologia, eu encontrei minha família, falei aí, aí fez sentido eu estar aqui. Quando eu estou com os meus amigos minerais, quando eu estou na conexão da astrologia, a vida para mim tem sentido, eu vou dizer para vocês. Isso eu experimentei, graças aos deuses, muito nova. Essas experiências, né? essa, essa, essa oportunidade de não ter que passar muito tempo até reencontrar minha família energética. E aí que você entende que está aqui está muito bom, você não tem que querer sair daqui, porque não é legal você estar aqui nesse planeta lindo que te abriga, e você querer ir embora, não é, não, é, não é evolutivo isso, porque a Mãe Terra nos abriga e nos acolhe e nos oferece tudo o que nós precisamos para atual nosso atual projeto encarnatório. E a Mãe Terra está aqui nos fornecendo tudo, inclu, incluindo nutrientes e alimentos, gente. Vamos nos alimentar do que a Mãe Terra nos oferece, sem matar animais, por favor. Isso vai ser um, um tom dessa nova era, comece a refletir. Sem julgamento, sem crítica, mas reflitam o que está na sua mesa. Se é um alimento vivo que a Mãe Terra te ofereceu, que a Mãe Terra é pródiga em alimentos, nutrientes, temperos maravilhosos, é incrível. A gente não precisa sacrificar os irmãos animais. Então, isso é um, é um tema dessa era. E aí eu digo para vocês o seguinte, voltando aqui, né, eu tava falando do curso que a minha paixão, que é o Cristais de Imaginação Ativa, que está lá na plataforma Hotmart, Tá, eu vou colocar aí também a, a descrição, para esse curso é um curso que eu falo todo do chakra frontal, pedras que são associadas ao despertar dessa consciência, vou trocar minha antena aqui, minha antena está caindo, lá, tem várias antenas aqui, amo as minhas anteninhas para conexão. Tá? E aí, isso, essa aqui vai ficar mais firme, e aí o, o, o curso Cristais Imaginação Ativa já está lá na plataforma Hotmart, ele é todo, não só sobre o frontal, como cristais, lápis lazuli, Sodalita, Azurita, Pedra da Lua e. tem mais uma pedra. Azurita, Sodalita, Lápis Lazuli, Pedra da Lua e O Oráculo das Palavras Semente. E é um curso assim que a gente fala o tempo todo sobre esse projeto Nova Era e exercícios para se abrir o chakra frontal, gente. Porque é ele que está pedindo passagem nesse momento. Sem o chakra frontal, a gente não vai entender nada. Sabe quando você está num lugar assim, tem um falando grego, outro alemão, outro japonês, e você não fala esses idiomas e você não está entendendo? E é assim que a gente vai se sentir cada vez mais nesse momento se a gente não abrir o frontal, que é a comunicação não linear, é a comunicação simbólica, é a comunicação abstrata, é você fazer a leitura de símbolos, das flores, das cores, dos aromas, é a comunicação com a natureza. Isso a gente só faz pelo frontal, isso a gente não faz por outro centro. Não há como você se comunicar com a natureza, não há como você se comunicar com o universo, entender a linguagem dos astros, das pedras, das plantas, dos bichos, sem ser pelo frontal, que só se abre, atenção, quando o seu centro cardíaco se... É, é, quando o seu centro cardíaco desabrochar na quinta dimensão. O nosso chakra cardíaco, ele tem uma contraparte oculta que chama Ananda Kanda. Ananda é a parte energética bem sutil do nosso Anahata Chakra. Quando ocorre esse despertar de consciência, ele abre todos os outros centros, mas todos os mesmos. São só esses sete, não todos os outros. E aí você vai ter lampejos, lampejos de comunhão com todo a sua volta, lampejos do despertar. Mas é claro que manter esse despertar nessa 3D é tarefa árdua. Porque você tem o despertar, você tem a comunhão, a conexão, mas aí você volta para essa densidade. E tem um grupo de pessoas ao seu redor tentando te convencer que isso é bobagem, isso é besteira, isso é loucura. E aí vem aquela força do grupo que te puxa para baixo, que, te, que, que é mais interessante às vezes para quem está do seu lado, que você esteja dormindo. É muito melhor às vezes. É mais cômodo, porque obriga que a outra pessoa, não, não obriga que a outra pessoa acorde também. E aí, se você insiste em despertar, já não é incômodo. E é muito comum que o coletivo à sua volta fale dorme continua dormindo, dormindo. E a gente não quer, porque uma vez que você tenha tido esse despertar, você vai querer manter e vai ter que vencer essa resistência dessa terceira dimensão. E isso tudo, gente, é assunto desse frontal e eu digo, digo para vocês, eu vi uma série recente na Netflix, a da, do xadrez, da enxadrista, que é o Gambito da Rainha. E o que eu mais amei nessa série, gente, essa série, ela fala de teatro frontal. Eu, eu fiquei, vibrei. Quem já assistiu, é, não vou dar spoiler não, mas assistam. Mas é a hora que ela acessa os jogos e que acontece em cima dela, assim... O que, que é aquilo, gente? E ainda é invertido, aquilo é típico da visão espiritual, que é como ela é espelhada, quando você tem toda a visão espiritual, ela, ela, ela tem o um reflexo espelhado. E quando ela acessa aquilo, o jogo, ela faz o jogo ali, aí depois só resta ela trazer para a manifestação. E é isso que a gente está fazendo, é isso que eu quero dizer com o andar de cima. É você, quando acessa o seu frontal. Você vai para a dimensão do dar cima, ali estão todas as respostas. Ali estão, está toda a sabedoria. Ali estão todos os ensinamentos, informações e conhecimentos. E você, ao precisar de algo, você não vai mais ficar inseguro. Leia esse livro, leia aquele, consulta uma pessoa, consulta outra. Não, você vai apenas fechar os olhos e você vai acessar a Biblioteca Viva, a Biblioteca Acástica que está disponível quando você fecha os olhos do corpo e abre os olhos do seu Arna Chakra, o seu centro frontal. E esse é o pedido desse momento. Quando o Júpiter entra em aquário, ele vai pedir que a gente faça isso, só que com muita responsabilidade. Não fazer porque, deixa eu ver no que dá, que onda que dá, que barato que dá. Não, não é isso. Tem lá o nosso fiscal dizendo, você vai fazer... Porque você tem um compromisso de ser um ser melhor para você e para o coletivo. Quando você melhora, tudo à sua volta melhora. Quando você é um exemplo de algo de ética, de seriedade, de comprometimento com a evolução, você reflete isso em, em propagação para tudo que está à sua volta. Então, se você quiser que alguém do seu lado melhore, melhora antes você. E com certeza você vai propagar essa melhora. Então o Saturno está nos dizendo isso no grupo. Dê um exemplo. Não julga, não cobra, não critica, não fica lá. Eu estou falando isso para mim também hoje mesmo. Eu entrei numa vibe por uma bobagem de começar a julgar essa questão do fim de ano, de festa. Tal. E eu falei: Epa, peraí. É, volta. Volta a fita. Começa de novo. Faz sua parte. Faz, olha no espelho e, e conversa com você mesmo. Qual é a sua parte? Pronto. É isso. E quando você fizer isso, você vai acessar, de fato, o que, que é a responsabilidade. Então, se a gente entender que o momento agora, Júpiter, Saturno e Aquário, expandir a sua responsabilidade social. E aí eu digo para vocês, voltando à ideia do nascimento de Jesus, o Cristo. Agora, passado passaram esses dois mil anos, mais ou menos, é porque a gente não sabe exatamente a data que Jesus nasceu. na verdade é essa, né? A gente é, não sabe, isso é tudo um, um padrão simbólico, é, 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 sabe-se mais ou menos que foi nessa conjunção, mas ninguém tem uma certeza histórica, ainda mais com essa divergência de calendários que a gente tem, que é muito complicado. E aí, o que, que acontece? Jesus, mais ou menos há dois mil anos atrás, veio nos trazer uma mensagem para uma era, inaugurando uma era de peixes, veio trazer uma mensagem de amor, veio trazer uma mensagem de comunhão, de empatia, maravilhoso essa era de peixes, e ele veio através de um padrão que trouxe para muitos até uma ideia de um certo sacrifício, em nome de algo maior, que só, só que agora nós vamos, já... Tivemos já um tempo de evoluir, de começar a liberar de novo essas frequências que estavam adormecidas, de remover camadas e camadas que nos obscurecia, de sair de domínios de forças que até então estavam dominando e já não estão mais com tanta presença. Isso é a beleza dessa era. Aí o que que acontece? Agora nasce o novo Cristo sim nessa conjunção. Segunda-feira, gente, segunda-feira nasce um novo Cristo. Mas que novo Cristo é esse que nasce? O Cristo que me habita. O Cristo que habita cada um de vocês, a cada um de nós. O Cristo que habita, ainda adormecido, o nosso coração. E essa conjunção é a grande senha, a grande chave para que a gente desperte essa que é chamada consciência crística, consciência Cristalina, e aí eu amo os meus amigos minerais porque eles são exatamente essa representação. O cristal é a representação da consciência crística, a consciência cristalina, e é por isso que a gente olha para eles, mesmo sem entender nada, mesmo sem conhecer, mesmo os que são céticos total e olham e querem tocar, e querem segurar, e querem ter um por perto, e se sentem bem na presença deles, e não sabem por quê e às vezes nem querem saber, e está tudo bem, por quê? Porque eles trazem para gente. O elo com essa consciência cristalina e crística. Então, eu digo para vocês que desses dias, especialmente até segunda-feira, isso vem sendo mensagens canalizadas de diversas fontes, diversos canais. E eu re reforço essa ideia. tragam os cristais de vocês para o convívio. Traga a interação, ponha no sol na chuva, na lua, onde vocês quiserem. Interajam com eles, durmam com eles, escolha um, escolha outro, leva para onde vocês forem, dormir com os cristais é maravilhoso, sempre. Você vai elegendo, deixa que seu coração fale qual é o melhor, não tem melhor, tem aquele que você olha e fala, é você, é você. E aí você vai de fato se sintonizar, isso para mim é muito importante. De hoje, se vocês puderem, de hoje, dessa entrada de Júter até segunda-feira, tentem qualificar a vibração de vocês através do que vocês ingerem também, alimentos, bebidas. Tentem baixar um pouco a bola no que diz respeito a excessos. Júpiter, não se esqueçam, na baixa frequência ele representa excessos. Com Saturno junto não vai dar certo. Ah, os excessos serão punidos pelo nosso fiscal. E lembrando que, como eu falei no início, punição de Saturno não é para te prejudicar, é para te pôr no eixo, no trilho da evolução então, excessos não serão bem-quistos, bem-vindos nesse momento. Todo excesso será, você vai para a sala da diretoria, Saturno já falou, vem cá, cometeu excesso, vem cá, vamos conversar. É assim que Saturno age, para o seu bem, é o pai que te ama, nunca se esqueça disso, Saturno é o pai que te ama. E quando você for chamado para a diretoria, entenda que é um ato de amor, e seremos ao longo desse período chamados a diretoria, porque às vezes com o Júpiter a gente comete aqueles excessos, mas eu digo a vocês, se vocês conseguirem, de hoje até segunda-feira, reduzir excessos de alimentação, seja de alimentação que envolva crueldade, que é alimentação com animal, ou excesso de comidas, ou bebida, álcool, é, entorpecente de um modo geral... Tudo isso baixa a nossa frequência e impede que a gente se conecte com a luz. Porque a questão só faz mal para a gente, isso não é nenhuma pregação. assim, oh, não. não, é porque, porque a gente tem agora, nesse andar de cima, uma configuração de luz tão linda, tão especial, tão poderosa, e eu diria que é um desperdício você estar tá aqui e se anestesiar. Tá? imagina que você vai, vai fazer aquela viagem, uau, ah, estou esperando, ah, vou lá para para Disney, estou esperando para Disney, não, chegar, tar, tar, tar. tem um brinquedo lá que eu quero ir, é o um brinquedo da minha vida, que eu acho mais. o dia que chega eu já dei nesse brinquedo, agora eu vou dormir, tomei um negócio qualquer e dormi, gente, você vai perder o melhor da viagem, e agora a gente está nessa viagem que a gente vem, cumprindo, né, essa jornada, essa configuração linda que está se formando, que começou especialmente hoje de manhã, às 10 horas e 6 minutos, até segunda-feira, que é o ápice, ela está num crescente de hoje à segunda, porque a conjunção já está se formando, os dois já estão lá no grau zero, então ela já está existindo no céu, apenas segunda-feira às 15 horas, e, e 15 horas e 3 minutos é o ápice dessa conjunção, mas ela já está acontecendo, então, espere, com a sua consciência aberta, desperta, corpo limpo, consciência limpa de qualquer entorpecimento que possa gerar, desconexão, porque você só que vai perder o melhor da festa. Então, quando a gente pensa nisso, falei de alimento, falei de bebida, falei de entorpecente, pensamentos, faça uma higiene, um detox até segunda-feira, o que você pensar, o que você sentir, deleta, faz alguma coisa, se sintoniza com os seus rituais, o ritual que faz sentido para você. Cada um tem o seu ritual de estimação, ou deveria ter, porque essa é a nossa salvação nessa dimensão, as nossas meditações, a nossa prática de yoga. Hoje eu tive a benção divina de... Nessa hora eu estava numa prática linda de yoga, que foi muito mega especial, e eu fiquei, vibrei muito feliz, assim, saí assim, praticamente voando dessa prática, então, nosso, no, nossos rituais de estimação para que a gente possa, no momento que a coisa está difícil, ou que você está sendo levado e puxado por más vibrações, más companhias, mas que eu digo, tá? Gente, não, não gosto muito de polarizar essa coisa de mal, parece aquela coisa. Não é que é mal, que não existe lá fora, né? Mal é o que você se sintoniza. Mas é claro que é muito mais fácil quando você tem uma tribo que a gente chama no, na Índia de Satsanga. Satsanga é aquele encontro com pessoas de alta frequência. Todos vão é, se ajudar mutuamente. Do que às vezes você está só você tentando manter uma alta frequência num ambiente dentro. Então, claro, quanto mais você se cercar de pessoas que ajudem, melhor. Se não der, tudo bem, faz só você mesmo. e aquela É a consciência individual que a gente estava falando. Eu faço a minha parte, está feito... E, ok, e aí quando a gente, se vocês fizerem isso, conseguirem manter alimento, palavras, pensamento, banhos, o que vocês conseguirem criar de rituais energéticos, vibracionais, é o que eu chamo, uma prática que eu tenho, do curso, já outra propaganda, Pedras e Prana, que vai ter o ano que vem, vai ter aqui presencial e vai ter também online, curso de Pedras e Prana é sobre um tema que eu venho estudando há muito tempo, que é a nutrição energética. O que é nutrição energética? A nutrição energética é o que eu chamo de que hoje a gente tem nutricionistas maravilhosos, conheço muitos nutricionistas incríveis, mas eu vejo muita gente só preocupada com a nutrição do corpo físico. E se esquece que além desse corpo físico, a gente tem outros tantos, e que esse corpo físico é o que é em função desses outros tantos energéticos, vibracionais, e que não adianta você cuidar só do físico, você tem que cuidar dos corpos vibracionais. E se você não cuida dos corpos vibracionais, esse físico não vai se sustentar. Então, para você sustentar uma frequência de luz, você tem que cuidar da alimentação, da nutrição energética, nutrição vibracional, que é o que eu proponho nesse curso e é o que eu proponho hoje para vocês. E quanto mais a gente se cerca de energias de alta frequência, que os cristais fazem isso como ninguém, por quê? Porque o cristal é o ser aqui presente, nesse planeta, mais estável que existe. Em síntese, isso é o cristal. Por que, que a gente gosta tanto dele? Por que, que a gente se sente tão bem com ele? Porque a gente tem um corpo emocional, que eles não têm. O nosso corpo emocional faz com que a gente flutue. Aí assim, Hoje eu saí da aula de yoga, assim, parecia que eu ia voar, flutuar, alegre, feliz, vibrando, cheio de 10. Aí tive uma, uma conversa, que meio gerou uma tensão com essa coisa de fim de ano, de pessoas, né? E instantaneamente eu murchei. Eu falei, ai gente, eu estava tão bem, eu estava tão alto astral, eu estava tão feliz. Aí aquelas perspectivas, aquela conversa, aquelas palavras, o que eu falei também, o que eu coloquei, eu cheguei de baixa vibração e aquilo me murchou e eu falei, opa! E aí, bom, aí entrei aqui no meu portal maravilhoso, me cerquei dos meus amigos que me reconectam com a minha essência divina, com o meu lar, real, isso aqui pra mim é o meu lar real, e expandir de novo, mas é isso que eu quero dizer pra vocês. O cristal, como ele não tem um corpo emocional, ele emite uma frequência de estabilidade, a estrutura molecular dele é muito precisa, é muito estável, e nós que somos muito instáveis, a gente carece do que te evoque estabilidade. Aí você olha para um cristal, você já quer segurar, levar pra casa, ficar com você, colocar numa bijuteria, numa joia, porque você quer reter aquela estabilidade que você, mesmo sem saber disso, sabe. Por quê? A gente sabe pelo outro canal. Não é pelo canal da razão, a gente sabe pelo canal da intuição, que é o mais sábio que nós temos. E aí, nós queremos colocar em nós essa frequência. E colocamos sim, quando a gente se cerca. Porque a gente instala em nós as frequências que a gente quiser. O que você repete com mais frequência. Não tem aquela historinha, os filósofos adoram contar essa história? Você tem você... O lobo, o anjo do bem, o anjo do mal. Uns falam lobo, tanto faz, né? É, o anjo, o diabinho. E quem predomina? Quem? Você alimenta com mais frequência. Então, se você olhar para o seu dia de hoje, faz um inventário, um histórico. E é aquilo que a gente recomenda em alguns cursos aqui. Outro curso que eu amo, que é o Alquimia Vibracional. A gente faz isso toda noite antes de dormir. O que, que eu hoje? Dá pontuação. Xinguei mais, reclamei mais, bufei mais comi mal, senti mal, ou o que, que eu fiz hoje? Hoje minha alimentação foi legal, hoje eu me cerquei de vibrações legais, hoje eu pratiquei yoga, hoje eu fiz meditação, hoje eu fiz rituais. Uau! Hoje eu me alimentei bem, energeticamente, ponto pra mim. Tudo bem, se hoje eu foi em déficit, eu já amanhã acordo com um deverzinho de casa, de tentar melhorar isso pro meu bem. No fim das contas, é pro seu bem. Então... Isso que a gente tem que entender, o cristal está aqui para isso, o cristal está aqui para melhorar a nossa frequência energética, e assim como plantas, assim como os bichos, assim como toda a natureza que a Mãe Terra nos oferece, como todo o espaço infinito que o Pai Céu nos, qual nos presenteia, com essas configurações. E aí eu estava dizendo isso, antes de entrar nesse assunto, que a configuração que a gente tem é tão linda, e quando a gente tem uma configuração astral, energética, astrológica, precisa, a gente tem um portal, porque se faz no céu uma geometria precisa e sagrada, quando uma geometria precisa e sagrada acontece, nós criamos ali uma mandala, assim como a gente criou uma mandala aqui, no céu é criada uma mandala e a luz pode entrar, então se abre um portal para a luz, o que é luz? É consciência, o que é consciência? É despertar, olha que coisa magnífica gente, quando a luz entra, não tem como você não acordar, não é assim? está dormindo, alguém abre a janela, sol, acordei, e é exatamente isso, então estamos adormecidos, aí vai chegar a conjunção no ápice segunda-feira, despertador da vida vai tocar, a luz vai entrar, e você vai acordar, e acordando você tem essa ressonância, agora se você não fizer nada disso, o que eu falei hoje de manhã, se você não trouxer esses alimentos vibracionais para perto de você, você vai perder o melhor da festa, o melhor do parque aquela, o que você estava esperando, então, sintonize-se, ninguém é capaz de mudar a sua vibração, só você, ah, eu posso trazer aqui o ser mais iluminado da face da Terra, te dar o cristal mais incrível, se você não autorizar o que eu falei hoje de manhã, na astrologia védica, Júpiter é chamado de guru, guru, né pra para gente aqui, eles chamam guru, guru que é na Índia, que tem aquela função que, para mim, é uma das mais lindas, que é o que acende a nossa luz com a luz dele, que já foi acesa por um outro guru, que já foi acesa por um outro guru. E essa tradição de passar o bastão, de nunca permitir que a chama se apague, que é a nossa missão aqui, para todos que amam o conhecimento, seja qual o nível do conhecimento que você amar, se você ama o conhecimento, faça o melhor que você pode por ele. Que é colocá-lo na prática e passá-lo adiante, assim você manterá essa chama acesa que está sendo mantida há muito e muito, 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 muito tempo. E o guru tem a função de acender a sua luz, só que ninguém, nenhum guru, nada, pode acender nada na gente sem que a gente autorize. Assim como nada nem ninguém pode apagar nada na gente sem que a gente autorize. Se alguém já pagou sua luz, já te tirou de cena, já te fez algo mal, lamento informar, você autorizou. Você criou a ressonância. Se alguém te implantou mágoa, ressentimento, dor, sofrimento, angústia, depressão, se alguém fez qualquer coisa dessas, pode ter certeza, você autorizou. E assim como ninguém faz algo é, de luminoso para a gente também, ninguém tem esse poder, só a gente, de falar então eu autorizo o mantra esse eu autorizo a entrada da luz eu autorizo essa vibração maior mais elevada e aí então é exatamente isso nesse momento a gente vai se conectar para isso eu vou fazer esse ritual eu ia fazer o ritual hoje mas eu falei não hoje é essa celebração festiva de Júpiter em Aquário vamos falar sobre Aquário o Signo mental né adora falar adora ideias teorias e eu vou deixar para o dia da conjunção a gente fazer de fato a sincronização que eu ia fazer hoje vou fazer na segunda-feira, para que a gente de fato receba essa energia poderosa e luminosa. E quando assim nós fizermos, a gente vai estar de fato autorizando, porque tudo que a gente autoriza, a gente vai acessar, não tem como. Assim, não tem como ficar rodando pensamento na sua mente e, e você não autorizar, vai vir, se você não gostar, manda embora. Agora, se você deu espaço, você deixou que aquela semente florescesse. É isso que eu tenho feito toda segunda-feira na live Palavra Sementes e Imaginação é Ativa. Toda segunda-feira, 21 horas, a gente está plantando uma virtude. Porque aqui, esse andar de cima, só tem virtude. E a gente tem que ir lá toda hora, criar esse hábito, de ir lá no, no, no andar de cima, pegar a virtude de trazer, pegar a virtude e trazer, e plantar, cultivar. Olha que coisa linda. E o que é isso, gente? Cultivo, é cultura. Isso é autoconhecimento. Falei outro dia numa live, né? Eu trabalho aqui com coisas que, às vezes, dá margem, né? Uma coisa de autoajuda que eu confesso a vocês que eu não gosto. Não, essa palavra autoajuda, eu tenho um pé atrás com ela, porque a gente trabalha com autoconhecimento. Autoconhecimento, que autoconhecimento, autoajuda me soa, tudo bem, não estou generalizando, mas autoajuda sempre me soa uma coisa de, ah, tudo bem, aquela, o que se chama hoje, positivismo tóxico. E autoconhecimento implica você, de fato, se olhar no espelho, olhando a sua luz, a sua sombra, olhando a sua dor, olhando o seu amor, olhando a sua mágoa, olhando a, a sua alegria, integrar isso tudo e, através dessa integração, você, de fato, entender o que você tá fazendo aqui? Para isso nós temos essas ajudas todas. Então, gente, é o seguinte, eu quero só falar aqui dos cristais, é fechando, né, pra gente fechar essa live assim. É porque eu quero trazer para vocês assim que vocês tragam os cristais, a água, hoje em dia tem essas garrafinhas que eu tô muito apaixonada por elas, que vem uma pedra dentro, mas não precisa delas. Você pode ter os cristais das suas águas, que é o que eu chamo de água organizada. Só de você pegar o cristal, de preferência com branco branco, ametista, que esses não tem problema de serem colocados na água, você já vai estar tá criando ressonância, porque a água nos traz um potencial de cura enorme. A gente precisa hoje em dia de muita água. Então, bebam muita água de hoje a segunda-feira. Esse consciente de luz, quando entra, ele vai gerar uma expansão e beber água facilita a integração dessa luz que está entrando. Facilita o acesso às novas informações, porque todo o nosso corpo de luz está recebendo o implante de novas informações. Nós estamos instalando novas informações no nosso campo energético. E primeiro, a gente, beber muita água facilita o quê? Que você astraga para o eu que compreende, porque a gente tem o eu que acessa, que é esse, esse eu do teatro frontal. E a gente tem o eu que decodifica, é a mente racional. Quando a sua mente racional, que é o nosso eu que está encarnado, essa mente racional está embotada de conceitos, preconceitos, mágoas, rancores, adormecimento, má alimentação, aquela, aquela coisa toda, essa mente racional ela é incapaz de acessar o que foi dado a você de presente de luz. Aí bate aqui fica aqui. Tudo bem, um dia você vai acessar, tenho certeza disso, porque nada chega que não vai ser aproveitado. Mas às vezes bateu e ficou. Ao passo que se você limpa essa mente racional, que é esvaziando, é ficando algum tempo em silêncio, silêncio cura, é a meditação, esvazia, fica em silêncio, faz práticas. Lá no meu canal do Telegram, que é Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência, o mesmo nome do meu podcast, tá, gente? Todas essas lives, palestras estão lá no podcast. Chaves simbólicas para a expansão da consciência, que é isso. São chaves para expandir a consciência. Tudo isso vai fazendo o quê? Que a gente. E lá eu tenho muitas meditações guiadas para a gente colocar o um fone de ouvido, esvaziar. Porque o que a gente precisa é exatamente isso: é esvaziar essa mente que está embotada de passado. Para receber um novo, afinal é Aquário que está se apresentando. É o nosso eu do futuro que se anuncia. Que eu do futuro você quer? Como é o seu eu do futuro? Ele é mais inteligente, ele é mais dinâmico, ele é mais criativo, ele é mais comunicativo, ele é mais sociável. Cria o seu eu do futuro agora. É o potencial de Júpiter que tudo pode, no signo que desperta as tecnologias mais avançadas, que a gente nem tem noção a gente ainda vai descobrir muita coisa incrível, muita coisa que às vezes a gente ri hoje, debocha desdenha, ironiza daqui a pouco vai estar tá na matéria escolar, tá gente? Igual já foi há algum tempo, aquelas mentes que são muito, a consciência é muito focada na mente concreta, hein? desdenham de tudo debocham, passa um tempo e nem faz de conta que nunca falei isso Mal disso, que agora está na matéria da escola. Então, é exatamente isso que a gente vai experimentar nesse, nesse período que essa consciência está se expandindo, está despertando. Então, que a gente tem um lindo despertar. O que eu queria trazer para vocês também, de, além dos cristais brancos, que... aí é, é, Deixa eu fazer um pouco da propaganda do curso, né, que eu estou lançando esse curso agora. Já está lá na plataforma Hotmart. Aliás, com um preço maravilhoso de lançamento. Tinha que ser metade lá do preço, pra... eu, olha, não sou boa vendedora, vou já dizer para vocês, não, vamos lá, vou reprogramar, não podemos falar, eu não sou boa, sou ótima vendedora, estou em aprendizado, eu sou, sou a vendedora aprendiz, estou em processo de, porque temos que ser bons em tudo, é que eu sou a vendedora idealista, para quem conhece a astrologia, eu tenho regente da casa 2, que é da venda, do dinheiro, tá, tá, tá. Na, na casa 9 e a da 3, que é do comércio, na 12. Ou seja, a casa do dinheiro está na casa do ideal, da 9, e a casa da venda do comércio da 12, que é aquela casa muito do interior da espiritualidade. Então eu só consigo vender aquilo que eu amo muito, acredito muito e que faz parte da minha vida. Se você agora chegasse para mim e falasse, olha, você vai ganhar... Sei lá, acho que se, nem sei o que me, se me prometesse, pra você anunciar, vender ou comer um pedaço de carne, eu ia, ó, com o meu ideal, eu sou daquelas ainda que levanta a bandeira aquariana e fala, N -n -n", tá? carne não, animal não, e, bom, né, então assim, então, então, quando, então eu, quando eu realmente vendo alguma coisa, podem ter certeza que aquilo vem das minhas empresas. Esse curso, esse Imaginação Ativa que tá online, todos os que eu dou aqui, dois esses cursos há mais de 30 anos, e, mas sempre é, presenciais. E fiz agora um Imaginação Ativa Online, que eu me apaixonei. E é um curso que está a minha alma ali, podem ter certeza. A tá minha alma, muita imagem, muita vivência, cada detalhezinho ali. É, 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 meu coração está ali, nos dois. Tanto no Cristais Imaginação Ativa, quanto no, nesse módulo, que é o módulo primeiro da formação em terapia mineral que só falamos de pedras brancas e pretas, então inclui a família do Quartzo Branco. Família essa que, se a gente conhecer, já tem todas as ferramentas mais maravilhosas do mundo para que a gente viva melhor nesse planeta. E a, e a família preta que faz a polaridade para que a gente viva também melhor nesse planeta, porque elas nos facilitam o, o aterramento. Aí a gente fala da Turmalina Preta, da Obsidiana, do ônix, da Vassourinha, do Quartzo Fumê que são, é, é o elenco, é, são os astros principais desse curso, e é um curso que é o primeiro módulo, tem certificado, já está todo prontinho lá na plataforma Hotmart. O link tá, vai entrar aí, aí em algum momento. E eu queria trazer para vocês, assim, tem, tem uma faixa bônus que eu coloquei lá, que isso ainda ninguém tem, nem quem fez os cursos presenciais aqui. é O módulo bônus, que é o que eu estou trabalhando muito, que é com a técnica ASAS, técnica ASAS, é a técnica de meditação, que eu já venho desenvolvendo também há algumas décadas, e é uma técnica de reprogramação mental e esvaziamento da mente, meditação. ASAS é a abreviatura de Anaratha Shanti, Anaratha Shakti, que são, é a energia de despertar e de paz do Anaratha, do chakra cardíaco, que com elas nós despertamos a consciência da quinta dimensão, que é o passaporte para as outras infinitas. Quando a gente desperta essa dimensão do chakra cardíaco, que eu falei, o Arnanda Kanda, a gente desperta a narata Shanti, a narata Shakti. E é quando a gente, de fato, se conecta com a consciência multidimensional, que é a proposta. E o cristal, gente, vai o tempo todo abrir essa consciência. E o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso, que fica aqui como uma mensagem que eu tenho falado muito isso em todas as lives. Eu tenho ouvido muita gente, né, às vezes, falar assim, ó, oh, que ano, ó, oh, que ano, sim, difícil, claro, mas a gente está aqui para passar por períodos difíceis, isso não tem jeito. Falar assim, ah, falaram que era ano, ano do sol, e que sol é esse que todo mundo teve, teve que ficar em casa, mal pôde aproveitar, aproveitar o ar livre, opa, e aí volta o que eu já tinha falado. Nessa dimensão de consciência, como eu falei que o Jesus, o Cristo, nasceu em carne e osso, há dois mil anos atrás, agora ele nascerá em consciência, dentro de cada um de nós. Então, mudou a frequência. O que antes era uma consciência material, agora a consciência é multidimensional. O que antes talvez eu precisasse de uma pedra para eu me sintonizar, agora eu preciso de um cristal etérico. Aliás, eu falo um pouquinho disso nesse curso também. Cristal etérico, eu falo muito no Imaginação Ativa. Acessar cristal etérico é acessar e implantar os cristais no nosso campo. Todo o tempo, desse, toda a prática desse curso é para isso. Para quê? Não é mais, gente. Sabe por quê? Deixa eu só... Eu vou falar para vocês aqui. Eu já ia terminar, vou só abrir um parênteses aqui. Quando eu comecei né, a lidar com estudo, eu comecei a lidar muito nova. Muito, muito, muito. Numa época que era tudo muito hermético, mal, mal livros traduzidos tinham, enfim, era tudo muito difícil, muito, muito complicado assim. As pessoas ou, ou debochavam disso, ou então quem gostava era secreto, né? A, a, as suas práticas, e tal. E quando eu comecei a, a, a interagir com esses assuntos e quando os cristais de fato chegaram num plano mais místico na minha vida, o que eu encontrava de material para lidar com eles era assim, cristal para dor de cabeça, cristal para enxaqueca, cristal para... Até hoje eu vejo isso em livro e eu acho lamentável, eu acho lamentável. Tá? Porque o cristal não, não, ele não vem tirar sua dor de cabeça, para isso a gente tem remédio, porque a, a dor de cabeça ela já está instalada no corpo físico. Olha só, isso é polêmico. Não vai dar nem para discorrer isso aqui, senão a gente tomaria mais uma hora. Tudo bem, o cristal pode sim você segurar e magicamente a sua dor de cabeça sumir. Pode acontecer isso, tá? Mas por quê? Porque quando ele fez isso, ele foi direto na causa que está instalada em outro corpo. Se ele não tirou uma, um problema físico, é porque não é muito a função dele. A função do cristal é corrigir outros padrões que por consequência irão depois se manifestar no físico mais saudável. Mas isso, por mérito, por você manter a frequência, por você... Tá? Tudo que a gente tem no físico é mérito e demérito. Se você tem um corpo que está aqui balhado, chumbado, tem uma, algum maltrato que você já fez a ele. Tá? Às vezes é um padrão de karma, até vem de outras vidas. Tudo bem, tudo bem. Aí mais do que nunca a gente tem que corrigir os outros corpos. Isso é o curso mais propaganda, é o curso de corpo sutis. Porque às vezes eu tenho até um padrão de alguma doença que eu falo, pô, mas não foi nessa vida. Mas sim, eu carrego de outras, às vezes de um padrão de herança genética, padrão de karma familiar, e mais do que nunca eu tenho que aprender a corrigir esse, esse padrão familiar até para não passar como uma herança de baixa frequência. Então isso é mais complexo do que um simples cristal curador de cabeça. Tá? E os livros simplificavam demais isso, para mim, profanizavam foi quando eu já estudava muito a parte da Índia, de anatomia sutil na Índia, dos chakras, do yoga, xamanismo havaiano, que é toda uma base da minha formação, geometria sagrada do antigo Egito. Então, todos esses estudos eu fui transpondo para os cristais. Então, os meus cursos têm uma identidade muito minha, que é exatamente uma conexão que, que eu fiz de outros saberes, outros conhecimentos, trazendo para os módulos dos meus cursos. Então, cada módulo do meu curso tem Shamanismo Havaiano, Geometria Sagrada e Índia. Porque é da, da onde vem esse conhecimento, para mim. E os cristais, eles estão aqui exatamente para que a gente os acesse melhor. E quando você entende isso, você vai ver que eles são muito mais... Do que muitos livros falam, eu não sou contra ler livro nenhum, tá? Eu acho que a gente tem que ler todos, fazer todos os cursos, ouvir o que todo mundo tem a dizer, para você criar o seu sistema de conhecimento. Então, ouve um, ouve outro, discorda, concorda, anota, registra, para no fim das contas você espremer e ficar com o que faz sentido pro seu coração. Então, aí o meu curso eu fui construindo assim, hoje em dia, formação em terapia mineral tem mais de 20 módulos, que eu pretendo... Saturninamente, agora que Saturno está em aquário Eu tenho um fiscal aqui do meu lado Eu vou colocar todos é, é, Online, olha só Saturno Eu estou aqui me comprometendo Isso não é pouca coisa Um fiscal Saturnino em aquário Vou colocar todos é, no, no, Online E são modos que eu tenho Muito amor por cada um deles Porque cada um deles traz uma semente Desse conhecimento que eu tanto garimpei A minha vida foi É foi, não. É, é um eterno garimpar, por isso que eu amo tanto esses minerais, é um garimpar de conhecimento. Eu tenho planetas em aquário na Casa 12, a Casa 12 é uma casa dos, dos que fazem arqueologia, dos arqueólogos. Né? Casa 12 é a casa do arqueólogo. Quando eu era novinha eu queria ser arqueóloga, é, depois que eu entendi que eu tenho muita coisa na 12. Mas depois que eu entendi que é tudo em aquário, eu gosto de garimpar conhecimento. E minha vida sempre foi uma busca assim, de saberes antigos, de, de, de fazer essa escavação, essas buscas nos reinos de conhecimento. E tudo isso eu tento trazer para vocês em cada módulo do, do curso de cristais. E é um, por isso que eu tenho tanto amor por eles, porque cada módulo é uma síntese da minha busca. Da minha busca, das minhas interrogações que eu fui buscar remover... Claro que cada remoção de uma interrogação vinha mais 10 no lugar, fato, mas que impulsionam a você ir mais adiante, mais adiante, mais adiante. Essa é a beleza e a grandeza do, do elemento ar, que eu tanto amo. Sou filha do ar também e adoro as interrogações porque eu amo esse campo ilimitado de conhecimento. E aí eu trago para vocês então, essa, essa conexão cristalina. Então esse curso está bem legal, está é, bem objetivo também para gente fazer essa introdução. Então, para quem não sabe nada, é o curso. Para quem vem de outras informações, é para acrescentar mais uma visão, porque a gente tem que abrir o leque. Então, gente, um curso assim que eu recomendo, olha só. Com certeza absoluta. E digo para vocês que agora, nesse momento de Saturno, vamos pensar aqui num cristal maravilhoso. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é... Turmalina negra, tá? Ó, peguem todos os cristais que vocês têm, mas turmalina negra é o cristal para Saturno em Aquário. Turmalina é um cristal de Aquário, é o cristal que fala de mudança. Qualquer turmalina colorida, preta, rosa, verde, qualquer turmalina, porque turmalina ela tem um poder de mudar a frequência com a rapidez que só o Urano tem, mais rápido que a velocidade da luz mais rápido que o pensamento, é o urano, é a turmalina. Então, quando você está meio enredado na densidade, segura a sua turmalina para mudar a frequência de medo, de dor, de mágoa, de angústia, de ressentimento, de pensamentos intrusos. Turmalina. Qualquer turmalina, tá? Qualquer turmalina muda nosso padrão vibratório. Agora, a preta está ligada a Saturno, que Saturno é marrom, preto, essas cores que nos aterram, que ativam o nosso campo de proteção, ativam a nossa concentração, porque diante de Saturno, se você ficar disperso, ele te põe para a salinha do diretor, ele vai te pôr de castigo, né? Começa a viajar na aula, né? Com o Saturno lá dando aula para você, ele vai logo te chamar atenção, sala do diretor já, vai sentar no milho, é a maneira Saturno de ensinar. E por isso que é o preto, o preto concentra, preto, marrom, essas cores assim... Eles nos trazem a beleza, gente, por favor. Pedras pretas são maravilhosas. Olha, eu tô com um anel aqui lindo da pedra preta. A gente pode pôr pedra preta em cima, no alto, onde você quiser, quando precisar. Cristal, eu sempre digo, é um sintonizador de frequência. É isso que eles são. Eles estão aqui para isso, para eu ter um controle remoto e mudar aqui, né? Aqui eu tô com a área aqui mega gelada. Tô louca para achar que é o controle remoto para e... ir. Mudar essa, essa temperatura, porque não está me agradando. Enquanto eu não achar o um controle remoto, eu vou continuar congelando aqui. E assim o cristal. De repente eu estou aqui falando, o que, que eu faço? Como eu mudo isso? Como eu mudo isso? ei achei a turma ali na preta. É um sintonizador de frequência para quê? Para mudar uma vibração, para me aterrar, para ativar o escudo protetor. E essa é a sintonização dela. Gente, olha só. A live aqui tá muito elementar, né? Saturno não vai gostar. Eu ia falar que eu ia ter um módulo bônus nesse curso, que ninguém que fez curso comigo... E, e peguei outra rota e esqueci. Falei da Turmarina, lembrei. Que nele, eu tô falando da técnica ASAS, e tem lá os áudios com as 33 repetições do comando de cada cristal que eu der no curso. Turmarina negra, Onix obsidiana, quartzo fumê, quartzo branco, que é... Do meu livro, né? Porque esse livro que eu escrevi só com os comandos, que é o livro dos comandos de cristal, que é um livro de consulta, basicamente, tem uma parte é, teórica inicial bem pequena, mas é um livro de consulta onde eu coloquei aqui 96 pedras, as principais que a gente usa, e todas elas com comando. O que é o um comando? É assinatura vibracional. Para que serve você saber a assinatura vibracional? Para você, para você instalar em você aquele programa. Temos todos. Todas as virtudes, como eu tenho falado na live de segunda-feira, que estão inseridas como identidade de cada cristal. Então, uma das principais identidades da turmalina negra é criação do nosso escudo protetor. Eu tenho isso em mim, mas e como eu acesso? Eu preciso instalar isso, para que quando eu estiver lá na rua, mesmo sem a minha turmalina preta, eu consiga acessar a minha turmalina etérica, porque a gente está na era de aquário, não preciso mais necessariamente da pedra física, eu posso acessar na dimensão do andar de cima, como no gambito da rainha, acessar lá de cima e trazer manifestação a minha pedra etérica, a minha turmalina etérica. Lindo, mas aí eu digo assim, ah, mas como eu faço isso? Alguém sabe me responder? Como eu instalo uma pedra, a frequência de uma pedra no meu campo? para quando eu estiver lá na rua e não tiver pedra nenhuma, eu acessar. Como, gente? Ritual. Repetição. Não tem como. Se eu não repito algo, eu não instalo em mim. E é, só que a gente faz isso com os vícios, né? Já repararam? A gente, é, é fácil, fácil. Aquilo que te vicia, que te põe para baixo, a gente repete. E acha lindo ainda. Agora, aquilo que te põe para cima, a gente tem preguiça, a gente não faz. Hoje não. É aí que você tem que se dedicar mais a Saturno, se entregar mais. Então, eu dou práticas nesse curso para a gente instalar os cristais etéricos, esses todos, e eu uso a técnica ASAS, que são as 33 repetições ritmadas, que é uma forma da gente, através de uma métrica, através de um padrão de alfa, que a gente cria com um som específico, alfa, teta, são ondas cerebrais de criação, de cocriação, que se a gente não as acessa, a gente não muda padrão nenhum. Se a gente ficar nessa mente aqui pensante, é um, é um sobe e desce, é uma, uma roda gigante, a gente é, é um labirinto emaranhado, a gente não muda nada. E quando a gente acessa a mente teta, a mente de ondas mais silenciosas, a gente reprograma. E a técnica em casa se propõe isso. Com, dentre várias questões, eu, eu trago uma, um, um, um recorte dela, que são as 33 repetições em áudios de 11 minutos e 11 segundos. Então, lá, até da, da, dos cristais todos, que eu trabalho nesse curso. Então, é um bônus, que até então, ninguém que fez curso comigo tem. É totalmente inédito, tá, gente? Então, bem legal. E digo para vocês, né? e, e assim, e você repetindo, 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 ritualizando com aquela pedra todo dia... Se eu, se eu ritualizar com a minha turma negra todos os dias, criar um ritual, depois de um tempo, em geral de 28 dias, tá porque 28 dias é um padrão maravilhoso, que é o ciclo da lua. Não ter, esse negócio de 21 dias é, é, não é bem assim, não. A gente precisa de 28 dias para reprogramar, no mínimo, mínimo porque 28 é um ciclo completo da lua, porque a lua representa o nosso campo de energia emocional, corpo emocional. No corpo emocional estão instalados os nossos vícios, os hábitos nocivos. E quando a gente quer mudar um hábito nocivo, a gente tem que reprogramar o corpo emocional. E para isso é interessante a gente fazer 28 dias que você obedece um giro da lua. Então, 28 dias, se você ritualizar 28 dias com uma pedra, você instalou a frequência vibratória dela no seu campo, você acessou aquela pedra etérica, você pode nunca mais segurar uma turmalina preta na sua mão, que você, quando precisar dela, em qualquer condição da sua vida, para criar o seu escudo protetor, para mudar uma frequência, tá? basta você fazer a respiração, basta você ativar o comando, ela ali estará. Gente, a nova era vai pedir cada vez mais isso, que a gente instale programas pela nossa vontade, porque até então, era antiga, velha era, como era? A gente era instalado, né? A gente vê televisão, bandos, os, os, o pessoal do marketing sabe muito bem disso, né? A gente instala um monte de programa na gente. Aí você sai com, de um simples assistir de televisão com vontade de comprar, comer, beber, um monte de coisa que vocês são consciência jamais querer ir. Então a gente vive muito nessa instalação externa. Agora nova era, esse Júpiter em Aquário. Vamos instalar os nossos programas? Vamos acessar essa nossa dimensão de consciência que eu aqui mando, eu aqui decido o que vai rodar, que programinha vai rodar no meu campo e para que eu tenha disponíveis esses programinhas para que na hora os tenha disponíveis para que na hora que eu mais precise eu possa ir lá e buscar. Então eu digo para vocês, pedra melhor para Saturno em Aquário que turma ali na preta, não há. Claro, Saturno, gente, a pedra de Saturno é ônibus, tudo bem. Mas isso eu estou falando para Saturno em Aquário, pedra de aquário, clássica, lápis lazuli, que é a pedra que constrói o nosso eu do futuro. Lápis azul, ela traz gotas de futuro, sabe quando você tem é, aquela sensação de ter aqueles insights, ter aquela sensação, até o déjà-vu, né, que é uma coisa assim, parece que eu já estive aqui, não, na verdade não é isso, você já esteve na sua multidimensionalidade, que o seu ser real, a sua frequência real e original é multidimensional, então você já esteve em todos os lugares, em todas as presenças, porém, você não se lembra, porque está aqui na zona do adormecimento, e aí vem alguma coisa, te dá aquele lampejo, e o lápis azul é maravilhoso para a gente abrir isso e começar a ter, de fato, essa, essa percepção e passar a escolher que canal quer vibrar. Tá? Então isso é, é chave. E vou dar uma outra, um outro cristal aqui, bem legal para a gente é, trabalhar nesses dias, até para a gente fazer a prática na, na, na segunda-feira, fazer mandala, que é uma, pra, um, um, uma pedra assim, para Júpiter em aquário Clássica, maravilhosa. Porque assim, Júpiter é, vibra muito em pedras, tipo esmeralda. Embora esmeralda é uma pedra clássica de touro também. Mas esmeralda também tem uma frequência jupiteriana, que é uma frequência verde, de esperança, de expansão. Mas digo para vocês, a florita, especialmente essa verde água, olha que florita maravilhosa. Quem estiver assistindo, ouvindo depois pelo podcast, vejam as imagens, eu vou até postar. A florita verde a aguinha. De preferência, para Júpiter, a gente pede uma pedra transparente, que você olha além. O Júpiter tem que ser uma grande janela para o infinito, em aquário mais ainda. Eu pus umas, umas é, frases lá né, na, hoje no Instagram, no, no, no Facebook também, para Júpiter em aquário, que passa se eu, eu falei jornada nas estrelas, porque Júpiter é a jornada, é a grande viagem. Aquário é as estrelas, jornada nas estrelas. Um viajante multidimensional. Júter somos nós como viajantes. Você vai viajar para onde com Júter? Para multidimensionalidade. E assim a gente vai compreendendo isso. E a florita, é exatamente a florita verde, ela facilita essa leveza para que a gente se desloque, para que a gente rompa com as amarras que nos fazem duvidar, desconfiar, debochar, zombar. Aquela nossa, nossa, nosso eu mais tacanho, que Nada mais quer é do que nos deixar na zona de adormecimento, naquela, naquele estado não evolutivo, mas não tem jeito. A gente tem que evoluir, a gente está aqui para isso. Então, quando a gente trabalha com a florita, especialmente essa verdinha, verde água, se tiver uma meio transparente, a gente se conecta muito com essa faceta desse grande mestre que vai chegar em aquário. Júpiter é o mestre, é o filósofo que vai entrar em aquário expandindo toda essa realidade que é multidimensional, que a gente quer, que é futuro, que a gente ainda não viu, que é desconhecido. E a gente entra leve, sem conceito, sem preconceito, sem começar com excesso de comparação com o que já foi visto. Hoje a gente até conversei com a Dulce, a gente ela me mandou algo muito muito interessante, uma reflexão pelo pelo WhatsApp, que é, que é exatamente sobre isso, né? Quer dizer, que na verdade o que vai vir agora é a gente ainda não viu. É, é, vem muita coisa nova, diga essa realidade que a gente tem vivenciado. Né? Nenhum de nós ainda tinha vivenciado uma realidade como a gente vivenciou esse ano, que foi uma realidade totalmente diferente dos padrões que a gente estava habituado, e agora e, e daqui para frente é muito isso, né? são realidades novas, é de um padrão novo, e a Florita facilita muito essa leveza, essa abertura, para que a gente de fato se conecte, com essa experiência jupiteriana, que pede que a gente ative nós o nosso mestre, porque Júpiter, a gente é o planeta da religião. tá Quando a gente vibra em baixa frequência, tanto no Júpiter quanto no Sagitário, a baixa frequência deles é o dogma, é o que põe antolhos, é o que põe o Deus fora. O guru, o mestre está fora. Quando Júpiter é vivenciado em alta frequência quando Júpiter especialmente entra em aquário, é o Deus que te liberta, é o guru que te liberta, mostrando que não existe lá fora. Mantra do xamanismo avanho, não existe lá fora. Se você quer conhecer algum guru, um mestre, Deus, a eternidade, a essência, olha para dentro de você. Claro que às vezes você vai se inspirar no guru que vai acender essa luz, você vai autorizar. Mas o caminho... É você, é da sua responsabilidade. A evolução é da sua responsabilidade. A melhoria da sua vida é da sua responsabilidade. E essa junção, Júpiter, Saturno e Aquário, falam muito disso. Saturno, o que te religa, Júpiter, o que te religa a algo maior. Qual é a sua religião atualmente? A sua religião não pode estar no templo. Ali pode ser um dos lugares que você se reconecte, mas ela tem que estar naquilo que te religa, a sua essência interna. O que te religa algo maior, Júpiter. O que te traz responsabilidade, Saturno. E o que fala para você. Vivencie isso no seu coletivo, no seu social, Aquário. Com independência, o que te liberta. Júpiter em Aquário, a religião que te liberta. Ou seja, se o que te religa, te escraviza... Não, é, não pode ser considerado religião na essência filosófica da palavra. Se o que te religa te dá medo, se o que te religa... Pode ser o cristal, tá? Ah, o que me religa é o cristal. Ai, mas hoje eu não tenho esse cristal, então talvez uma coisa ruim vai me acontecer. Gente, não é, não é. Frequência alta, não pode. O que me religa é o cristal. Eu ativo com a minha turma negra o meu escudo protetor, mas hoje eu não tenho, amanhã também não tenho, mas eu sei que ela está acoplada no meu campo... E só o fato de eu me sintonizar com ela, mesmo sem tê-la nas mãos, vai me religar. Ok? Me libertou. Se o que me religa é a imagem de São Jorge, eu sou devota de São Jorge, de Hanuman, amo, tem muitas imagens. Mas eu não preciso das imagens. Se me levarem todas as imagens de São Jorge, São Jorge está acoplado, está instalado no meu campo. Eu me conecto com a força, com a vibração de São Jorge, só de me sintonizar. E é assim que tem que ser nessa era da libertação. Se a religião não te libertar, não é religião na sua essência elevada, evoluída. Se a religião... A astrologia, a astrologia é um conhecimento que eu vejo muita gente escrava dos trânsitos horríveis, que geram medo. Gente, medo é a frequência que utilizaram para desligar a nossa frequência de origem. Forças sinistras ainda usam o medo para nos domesticar. Porque mexe com as nossas frequências da inconsciência. E se a gente não deleta esses medos, a gente não consegue abrir, florescer o lado de si, esse andar de sino. Do Marina Negra de novo. Sentir o medo, se conecta. Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube, mandala, sobre cristais do medo. Está no podcast, está em todos os lugares. Uma mandala maravilhosa para a gente se sintonizar com o que nos coloca para cima. Enquanto houver medo, não há luz. O medo não entra, a luz sai. Não tem como os dois coabitarem. Então, para você manter um paciente de luz alto, você tem que o tempo todo deletar medo. Ah, falar impossível. Não é impossível. É, a gente vai o tempo todo ouvir medo, receber imagens que evoquem medo, mas tra é, convidar o medo para entrar já muda, muda de figura. Fazendo o medo um convidado, um hóspede definitivo na sua vida, não pode. Então, tu imagina a negra para isso: remover, converter transformar, ametista é muito boa também, está lá na mandala, são pedras que facilitam você expulsar do seu campo o que está te puxando para baixo, mas não tendo a pedra, está no seu campo, não tendo a imagem do seu santo de devoção, ela tem que estar tá no seu campo, porque muito com ela você já se sintonizou, muitas orações você já fez, isso é religião, e mais ainda nesse momento de lutar aquário, religião que liberta, se não for assim, se gerar medo se a astrologia te gerar medo, se um trânsito te gerar pavor é baixa frequência reveja isso não vai estar afim com esse momento que a gente começou hoje, às 10 horas e 6 minutos da manhã, não estará afim reflitam sobre isso gente, foram essas reflexões então, na segunda-feira vou fazer repetindo esse ritual para a gente se sintonizar com os dois gigantes, Júpiter e Saturno, que já estão no aquário, já estão presentes na energia desse ciclo então especial, quando sabemos compreendê-lo. Gente, muito obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui. Quando o cristal cai e quebra durante esses dias mais densos? Ó, é, é, Márcia, tudo isso, tá? Que é eu estou dando aqui dos cristais, eu vou dizer para vocês, a minha linha de trabalho é remover dogmas, é remover superstições, é remover pode não pode, é, é práticas, exercícios e conhecimento para que a gente tenha conexão direta do cristal com o nosso coração. Essa parte de cristal quebrar está é, lá no módulo do curso que chama Lendas e Superstições, está lá no curso, eu explano bastante isso, mas resumindo, com certeza, se um cristal quebrou, ele entrou em contato com uma energia densa, não há dúvida, não tenho dúvida quanto a isso, isso para mim não é superstição, isso é um fato, porém, não tenha medo, ame-o mais do que antes, milagre da multiplicação, de dois você passou a ter três, da quatro, a ter cinco, você proliferou cristal na sua vida, claro, que se você se sentir assim, não, já deu, prazo de validade, aí é tudo bem, você devolve para a natureza, mas faz o que seu coração pedir, ele foi um grande amigo, e com certeza absoluta, ele tomou sua frente no momento que uma energia densa ia chegando na sua direção. Tomou sua frente e se quebrou. Por você. Ame o mais ainda, mas se o seu coração pedir devolve para a natureza. Se não, saúde, a nova família que chegou, ele deu filhote, tá? Ficou com vários. Então, mas assim, se você falou se quebrar nesse período, bom. Bom. Está liberando, toda vez que o cristal quebra, ele libera... Entra... Gente, olha só, vocês sabem que toda vez que o cristal quebra, ele libera a entrada de mais luz por ele. Porque o cristal, olha só que coisa mais linda do mundo. Na Índia, eles entendem o seguinte, que tudo se manifesta, né? a inteligência vai se manifestando em níveis mais complexos. Então, assim, a, a consciência desce de um estado muito lindo, refinado, aquela geometria... Perfeita que é das dimensões superiores, que é a consciência em estado belo, luminoso, aí quando ela desce, ela vai se densificando. E quando ela chega num nível bem grosseiro de matéria, ela está muito densa. E aí ela vai voltando, de volta para casa, e vai se reorganizando em geometria sagrada dela. Por isso toda geometria bela que a gente acha linda é uma expressão do divino, que aqui caiu. E na Índia eles entendem que o cristal, fisicamente, ele o tempo todo, embora pareça uma matéria inerte, de inerte eles não têm nada. Tanto é que os cientistas hoje já consideram o cristal como um ser vivo, porque para a ciência, ser vivo é ser que troca energia com o ambiente, seja de que meio for. Humanos trocam energia dessa forma, falando, respirando, papapá. Pedras de um jeito, plantas de outro. Então, para a ciência, ser vivo é todo ser que troca energia com o ambiente. E o cristal... Ele o tempo todo, ele está no movimento de contração e expansão o tempo todo, mesmo que a gente não possa ver esse movimento, enxergar esse movimento. E para os antigos sábios indianos que disso já sabiam desse movimento do cristal, eles entendiam que o movimento de contração e expansão inerente a todos os cristais já representa um protótipo do movimento de sístole e diástole que, do qual será feito o nosso coração. Então o cristal, de certa forma, é um protótipo do reino mineral, no reino mineral, do coração que virá para o, o animal e para o humano. Olha que coisa mais bela de reflexão, que coisa linda. Eu acho muito, eu me arrepio, eu fico muito emocionado porque o conhecimento, se não nos emociona, ainda nos transforma. Né? E esse, esse conhecimento, ele me transforma a cada contato com ele, porque de fato ele me emociona, porque me permite uma percepção de vida que me foi dada muito no xamanismo havaiano, que você conhece e reconhece tudo como sagrado, seja essa cadeira que agora eu agradeço por nela ter sentada e não entendo a cadeira como algo que ah, está aqui só para me servir, não, ela está aqui me prestando um favor, ela merece a minha gratidão, a água que eu bebo, esse copo que é abriga a água... E dentro do xamanismo havaiano, nós deveríamos abençoar a tudo. Você sentou nessa cadeira, abençoe essa cadeira, é a sua forma de agradecer. Você entrou num ambiente, agradeça. Você está tá tomando um banho, não foi para a cachoeira, não pode tomar um banho de chuva, de descarrego, de mar. Você tem a sua água, conecte-se com a força da água que você já vai se limpar. Isso tudo é muito belo, essa percepção de vida torna a vida... Menos mecânica, essa era mecanicista a gente tem que deixar um pouco de lado, outra consciência. Muito obrigada, gente, pelas palavras, obrigada por todo, todo, todas as palavras, de energia, estamos juntos aqui, tá? Estar junto em todas as os canais, correntes, conexões, eu fico super feliz e emocionada de poder. É, sai em contato com esse conhecimento, principalmente nesses momentos de transição, porque no fundo o que a gente está passando é isso, é uma grande transição. E digo a vocês, Júpiter e Aquário, pensem sempre muito nisso com Saturno, despertar a sua maestria. Conectem-se para que o seu mestre interior, o seu guru interior, venha à superfície, converse com você, se apresente, se manifeste de forma muito clara, muito presente, muito real. E as pedras, os cristais, eles são sempre sintonizadores da melhor vibração. Não tem como, tá gente? Não tem como o um cristal sintonizar nada que não seja luz. Qualquer um deles, qualquer um deles. Não tem como. É, a obsidiana no meu canal é o vídeo mais assistido. É interessante, tem muitos vídeos. E a obsidiana lá é um dos vídeos mais assistidos. E muita gente tem tanta superstição é, que e, e como se houvesse alguma possibilidade da natureza nos trazer algo do mal, não, não há Cris seguinte, deixa eu te falar turmalina eu, eu sugeri o seguinte, turmalina é uma pedra para Saturno e Aquário, toda vez que você tiver alguma sensação que tem alguma coisa esquisita assim de, de, de Saturno e Aquário Saturno e Aquário vai ficar para os próximos dois anos e meio, vai ficar até 2023 que ele vai ficar em Aquário então, Turma Lina Negra, ó, vai ser muito companheira nesse ciclo de Saturno em Aquário, que é uma pedra muito boa para a gente deletar esses medos, para a gente ancorar concentração, para a gente focar. É, e a Florita, Júpiter em Aquário, que vai durar um ano. Então, quando a gente quiser sintonizar com essa energia, e quando a gente quiser sintonizar com a energia dos dois que ficaram, esse ano, os dois juntos em aquário, você usar as duas juntas, fazer em mandala. Então, assim, e esses 28 dias é uma forma de você instalar a energia da pedra em você. Então, toda pedra que você quiser instalar como um cristal etérico no seu campo energético, eu sugiro que você com elas faça práticas ritualísticas, que são repetitivas, por 28 dias. Porque isso é uma garantia que depois você, mesmo não tendo mais contato com elas, elas ali estarão presentes e você vai acessá-las só na dimensão onde a, o, a, o físico a, 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 não mais é necessário. Sabe aquela coisa assim, para falar com alguém, eu preciso verbalizar, mandar um e-mail, ligar, telefonar. Quando eu já tiver ativado a minha, a minha, meu frontal, eu vou utilizar telepatia. E é isso que a gente quer trabalhar com os nossos cristais. Com um o cristal etérico, você se conecta com eles pela telepatia. É de, etérico, é de frontal para frontal. Então, o trabalho com elas 28 dias é para você instalar. Se você quiser, é uma ótima sugestão. Ótima sugestão de passar 28 dias criando uma mandala. E quando eu digo práticas ritualísticas, é tudo. É você ficar 100%. Quem já fez curso comigo sabe. Que eu sugiro que você passe, tipo... É relacionamento sério, né? Falo, estou em relacionamento sério com a turmalina Negra. Estou em relacionamento sério com a Florita Azul ou esverdeada. É casamento mesmo, compromisso. E você faz tudo. É, dorme junto, acorda junto, toma banho junto, leva pro trabalho, leva pro passeio, carrega no corpo. Eu, eu aqui estou finalizando hoje a prática do curso que eu dei, uma semana passada de Pedras Pretas? E hoje a gente finaliza, amanhã a gente finaliza, que legal, a gente vai finalizar nessa, nessa semana tão especial com quartos e fumê. E aí, às vezes, eu não tenho nenhuma peça para colocar assim, é, anel, pulseira, tá? Aí eu, ó, tô com o meu quartos e fumê aqui, que é da sintonização que eu tô fazendo da turma que eu dei, que eu faço todas junto com, a, com o grupo. Por quê? Porque cada vez que eu faço, eu acesso um canal diferente, porque o um grupo fazendo muda tudo. É sensacional. Aí, eu tenho minha bolsinha aqui, eu carrego a pedra comigo. E quando você carrega, você segurando, você lembra de fazer o comando dela. O comando que está aqui no meu livro, tá, gente? A partir de janeiro, já estaremos vendendo de novo. E ele vai estar tá na Amazon também. Então, em janeiro, vocês podem comprá-lo. Para quem não pode vir aqui no portal, por enquanto só está sendo vendido aqui. E em janeiro, vai estar tá na Amazon. A gente vai voltar a fazer as entregas pelo correio. A partir de janeiro. E aí tá lá o comando... Aí você segura a pedra... Sintoniza com o comando... O comando da, turma, da Quartos Flumé é ancoramento... Trabalhamos no ancoramento da melhor energia... Porque às vezes a gente acessa tanta coisa boa... E não consegue ancorar... Não consegue manter... E, e Quartos Flumé é uma pedra ótima... Para quem não consegue manter... As coisas boas que acessa... E aí você... Então quando eu falo assim... Fazer o trabalho com a pedra... É isso tudo... né É, é ritualizar... Fazer práticas... É acessar, é dormir com ela, tomar banho com ela, colocar no chakras, relaxar com ela, fazer tudo. E aí você vai instalando assim, tá? Mas tudo isso, gente, é. Tudo isso, assim, é o coração que dá o tom. É o nosso coração. Gente, é isso. Muito obrigada. Vamos, vamos, vamos nos conectar com esse andar de cima para. Cada dia mais a gente viva na cobertura do nosso ser. Né? E olhe para aqui, para essa dimensão dessa, só mandando luz, para dar a mão para os que ainda não entenderam que o caminho é para cima, que a saída não é para os lados, é para cima. Essa é a grande saída. Como o Instagram não fechou, agora ele abriu essa... Olha que perigo, é pessoa que fala muito, o Instagram aqui. Olha os excessos jupiterianos, já começando aqui com a coreana que vos falo. Excessos jupiterianos, excesso de live. Mas é do bem, é do amor, é para propagar melhor energia, para que a gente saia daqui melhor. Eu sempre desejo isso, que quem entra aqui no portal, saia melhor que entrou. Que quem estiver que, aí do outro lado da live, saia melhor. É sempre o meu desejo, quando eu começo a fazer qualquer prática, seja virtual, seja presencial, que a gente possa sempre semear, Luz, consciência, amor, porque o coletivo só tem a ganhar e a gente está nesse coletivo, somos parte integrante desse todo. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela companhia na grande viagem que nunca tem fim. Saudações cristalinas, cósmicas, jupiterianas, saturninas e aquarianas.